0: Estás escuchando tu superpoder, un disparador mental, diseñado para ayudarte a descubrir tu fuerza interior, aprender a librar tus batallas, conocer tus fortalezas y debilidades para así convertirte en tu mejor versión. Le damos la bienvenida a nuestra host, emprendedora, asesora y conferencista, Luisana Sánchez. Hola, hola. Hoy quiero presentarte a Amelia Rodríguez. Amelia es monopreneur, planner estratégica de marca y fundadora de Hello Emprende, escuela para dueñas de negocios que no cuentan con un equipo creativo de marketing ni community manager. Desde el 2018, Amelia ha impactado a más de 300 emprendedores a través de talleres,
1: asesorías
0: y charlas. Hola Amelia, ¿cómo estás?
1: Hola Rizana, yo estoy súper bien.
0: Yo feliz de que hayas aceptado esta invitación de participar en tu Superpoder Podcast.
1: Yo más de que tú me hayas extendido la invitación.
0: Vamos a entrar en materia de una vez. Cuéntanos, Amelia, ¿cómo nace tu pasión por el
1: emprendimiento? Bueno, eh, podría decir que desde pequeñita, aunque no lo visualizara de esa forma, yo tenía iniciativas como de emprendimiento y, y de liderar. Yo recuerdo que yo vendía para las fechas como festivas, Día de la Madre, San Valentín, tarjetitas que yo hacía. Yo creo que estaba en segundo de, de primaria y yo hacía esas tarjetitas y las vendía a peso eh, llevaba florecita a la escuela y también la vendía Y entonces como que desde por ahí comenzó todo. Pero mi deseo o el momento en el que yo decidí ya darle formalidad a todo es porque yo siempre tenía esa inquietud de poder tener algo propio, de poder liderar a mi manera y de poder hacer las cosas como yo entendía que verdaderamente tenían que, que suceder.
0: Excelente, me parece fenomenal. Mira que comentas que iniciaste primero teniendo tu propio emprendimiento y eso fue lo que te dio a ti el pie para entonces empezar ya a extrapolar esos conocimientos para poder ayudar a a negocios, a emprendedoras que estaban iniciando. Cuéntales cómo fue esa experiencia de quién fue esa primera persona que te pidió ayuda para que tú le ayudaras con su negocio.
1: Mira, yo tenía mucho tiempo que no pensaba en eso, realmente. Pero más que pedirme ayuda, fue como que, ok, ya yo tengo la idea de lo que quiero hacer, a lo que me quiero dedicar, ahora yo tengo que probarlo. Y ahí pues contacté con una amiga y le dije, mira, yo estoy haciendo esto, qué sé yo cuánto. Ella fue como que mi primera cliente. Mi primero 10 mil pesos me lo pagó una amiga para esta persona que desacreditan a los amigos, que los amigos no apoyan. Eh, y con ella yo hice esa prueba. Luego ya, yo lo que hice fue que seleccioné a varias chicas de, de Instagram, Visualicé sus perfiles, vi las condiciones en las que tenían sus negocios y yo entendía que podía aportar. Me comuniqué con ellas, fueron en ese momento tres personas. Me dijeron que sí, y pues entonces con ella comencé lo que es como el testing de mi primer servicio: que era un Esa taller prueba piloto Exactamente, que fue un taller personalizado de redes sociales.
0: Súper. Amelia, yo quiero hacerte una pregunta. Yo voy a hacer aquí un poquito de trampa, señores, porque quienes no saben, yo conozco a Amelia ya desde hace mucho. Yo sé cosas que van a enriquecer, por ejemplo, esta entrevista, y no necesariamente va a ser así como con, con el hilo conductor. Y me quería, asustado. no, quería que, que me comentaras. Fíjense que cuando le... Cuando hablé con ella y la presenté, le dije fundadora de Hello Emprende. Yo sé que Hello Emprende no siempre se llamó Hello Emprende. Así que yo quiero que tú nos hagas esa pequeña historia.
1: Ok, vamos a hacerla brevemente. Hello Emprende inicialmente se llamó Female Boss RD. Y duré mucho tiempo, bueno, realmente desde el 2018 al 2020, que fue cuando decidí darle formalidad y registrarlo. Yo andaba creando mi posicionamiento, creando y haciendo inversiones en identidad, en eventos, en actividades, como que ser una marca grande ya, una marca con licencia y todo. Y cuando yo decido, eh, por desconocimiento, en el 2020 comenzar con el proceso de registro, mi abogada me informa que no puedo registrar el nombre comercial por eh, Female Boss porque no lo aceptan, porque ya hay otro negocio registrado, tarará. Y nada, yo entré en una mini crisis porque tuve que cambiar el nombre. Tuve que, todas las cosas que ya yo tenía planificada bajo ese, ese esquema, bajo eso, ese concepto que, que yo tenía, pues... Se vio afectado, pero me dejó una gran enseñanza. Y realmente lo que estoy haciendo ahora a través de esta nueva etapa de crecimiento de mi negocio, me, me gusta muchísimo. Pero no deja de haber sido un error. Un error por desconocimiento más que nada, por el típico miedo que uno le tiene a formalizarse o a los inconvenientes y las barreras que uno pueda presentar en ese momento, uno retrasa eso, que evidentemente uno va a tener que hacerlo. Y ese fue como que lo más grande que yo he tenido hasta ahora con relación a mi proyecto.
0: Y en algún momento te pasó por la cabeza decir, ¿sabes qué? Lo voy a dejar hasta aquí. Ya, creo que estas son señales del destino para que no continúe con este proyecto. Mira todo lo que me ha pasado, yo lo voy a dejar hasta aquí.
1: Sí, como, entreves, como otra vez, ¿eh? yo te podría decir que yo di que he tocado fondo así, di que de, voy a explotar esto ya, no puedo más, no quiero, pero no fue por el tema del registro, eh, eso era algo que yo corría el riesgo de que pasara, porque era algo que yo sabía que tenía que hacer y simplemente lo, lo atrasaba. Pero era más cuando se me presentaban otro tipo de dificultades, cuando de repente no captaba el número de clientes que yo quería en el mes, o cuando yo había planificado algo que me había costado mucho, muchas horas de trabajo y de repente no salía como ni cerca de la, de, de la estimación que uno hace. En esos momentos, cuando se me trancaba el juego a veces con varias cosas al mismo tiempo, de cosas que uno no esperaba, pero el hecho de que yo sé que esto es mi vida, que esto es a lo que yo me quiero dedicar, que esto es lo que a mí me apasiona, es lo que me ha mantenido firme en esos pensamientos oscuros que uno le da a veces.
0: La pasión, ¿verdad? Cuando tú encuentras esa pasión, te ayuda y sirve como
1: gasolina. Sí, la pasión, la pasión y el también uno ver las cosas que uno ha hecho anteriormente por otras personas, que no es como que uno saber que lo que uno ofrece es bueno y ayuda, sino realmente uno ver cómo otras personas que han venido a ti buscando esa ayuda han podido crecer por ti. Entonces eso también es como que ese motor que le da ese impulso a uno en ese momento de nube gris.
0: Cuéntame de tu experiencia de ese primer taller que comentabas ahorita, de ese taller piloto que hiciste, ¿cómo fue el proceso de logística? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver el resultado, esa versión final, eso cuando las personas se sientan y toman el taller, pero todo ese proceso de estructurar el taller, de, de identificar en qué lugar va a ser, cuéntame un poquito sobre eso.
1: Ok, lo primero que hice fue, Analizar un poco eh, mi competencia. O las personas que yo entendía que estaban ofreciendo algo muy parecido a lo mío. Y evaluar. Evaluar su comunicación. Evaluar lo que, estaban, eh, lo que le ofertaban a las personas. Los precios. La experiencia que le estaban dando. Y todo eso. Entonces, a partir de ahí, yo comencé a armar lo mío a mi manera. Eh, de las cosas que verdaderamente a mí me gustaría recibir, poniéndome en el lugar de las personas, independientemente del costo. Entonces yo dije, mira, la persona quiere eh, talleres personalizados, cada quien tiene su curva de aprendizaje diferente, una persona sabe más que otras, hay debilidades en el seguimiento, porque... Tú vas a un taller con varias personas, viene y te dan informaciones genéricas que no son aterrizadas a tu sector o a tu nicho. Eh, duras ahí tres, cuatro horas y llamas. Nunca tú vuelves a ver a ese facilitador, al menos que le pagues. Entonces, toda esa información que tú tuviste para tú llevarla a la acción, se te, puede, se te vuelve complicada. Y, esa, y eso for, for, forma parte de lo que es mi propuesta de valor. Ese seguimiento, después de terminar ese curso personalizado conmigo, esas horas de, de explicación personalizada, tú y yo solamente, hablando exclusivamente de estrategias, de implementaciones adaptadas a tu nicho. Y claro, yo hice mi pequeña investigacioncita de mercado rústica, pero una encuestica, no a mis amigos, sino a esas personas que yo sé que, que podrían ser mi potencial cliente, de cuáles son sus mayores preocupaciones. Y entonces de ahí fue que nacieron los primeros temas.
0: Me pareció fenomenal que hayas tomado un momento para pensar, déjame ver qué otras personas piensan sobre esto. A veces nosotros nos pasa como emprendedores que es todo desde nuestra perspectiva. Uh -huh. y identificamos algo o creemos identificar algo, asumimos algo y empezamos ahí a crear, pero solamente estamos tomando como base nuestra perspectiva. Eso que haces, déjame decirte que no todo el mundo lo hace y que las personas ya cuando se estrayan, por así decirlo, con la pared, cuando se dan cuenta de que no necesariamente lo que tú tenías en mente era lo que los otros tenían en mente. Y me gustó mucho esa parte que dijiste de, oye, no solo a mis amigos. Y hay algo que pasa mucho con los amigos, aunque vi que tú tuviste un poquito de suerte, de que tu primera cliente fue, fue una amiga tuya. A veces a nosotros nos pasa cuando estamos iniciando que el que está más cerca de uno no nos cree, o no se da cuenta del potencial que tenemos. ¿Qué tú le compartirías? a estas personas que nos están escuchando ahora, ese mensaje motivador de si en algún momento se lanzan a emprender y se dan cuenta que junto a ellos no hay una red de apoyo.
1: Nadie más que tú sabe hasta dónde tú puedes llegar. Y la fe que tú le pones a esa primera idea que tú tienes y el saber que tú tienes toda la capacidad de echarla adelante tiene que ser más fuerte que un comentario negativo. Algo que yo siempre voy a decir, y no, no me siento mal por eso, porque yo lo, yo lo comprendo de las herramientas que esa persona ha recibido en su vida y de cómo crían en, a, en aquel momento, es de mi mamá. Ella, yo sé que tenía su, estaba escéptica con, con todo esto, porque ella me decía, oye, me, hemos invertido tanto en universidades, que no sé qué, bla, 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 para que tú ahora estés pasada todo el tiempo en una computadora. Pero cuando ella comenzó a ver a su hija, que comenzó a salir en programas de radio, en programas de televisión, eh, eh, hacer los talleres que ella veía esas grabaciones finalizadas de los talleres que presenciales y todo eso ella ya comenzó a tener un poquito más de fe en esto y yo dije mira ella no lo hace mal, ella lo hace porque quiere lo mejor para mí y también eso fue lo que a ella le enseñaron y la herramienta que ella tenía en ese momento de que tú necesariamente tienes que tener tu seguridad va a depender de un de un puesto en una empresa y que necesaria y que esa empresa no la has creado tú sino que tú eres una empleada entonces mi mayor mensaje es que si tú te lo crees tú no necesitas la aprobación de nadie más porque una cosa no puede salir a la primera pero como ese es tu meta, como ese es tu sueño, tú siempre vas a buscar la manera de reinventarlo, de darle la vuelta para que funcione, que eso es lo que me ha pasado a mí con uno de mis mayores servicios. Yo le he dado la vuelta, lo he puesto de toda la manera, le he cambiado precio Y te puedo decir que hace un mes fue que yo llegué, después de tantos años, como a la fór fórmula perfecta para mí.
0: Me alegra mucho, de verdad, que hayas tocado el tema de tu mamá y de ese mensaje motivacional, porque ahora mi siguiente pregunta es, defíneme con tus palabras, ¿qué es una mompreneur?
1: <risa> mompreneur es aquella mujer que aparte de tener un empleo, que aparte de tener un negocio, es también mamá y busca el equilibrio y el balance entre esos dos roles.
0: Entonces, vamos a hablar ahora de Amelia, la mamá. Hablemos un poquito de eso.
1: ¡Qué batalla! <risa> ok, cuéntame. Pregunto, ¿eh?
0: ¿Cómo fue toda esa experiencia para ti? Si, si fue como, como lo viste ya anteriormente, no sé, en las películas, si fue igual a lo que te contaron tus amistades, lo que te contó tu mamá, o si viviste una experiencia totalmente distinta.
1: Ok, bueno, la maternidad es diferente para cada mujer, realmente. Cada quien la vive diferente y le impacta de manera distinta. En mi caso, quedé embarazada. En, vamos a decir, me, me enteré que estaba embarazada como que una semana después o dos de yo haber lanzado fímeros, de yo haber tomado la decisión de que Voy a emprender con esto. Entonces, todo el crecimiento que yo tuve de Hello Emprende fue durante mi primer embarazo. Mamá primeriza, yo era la apática del grupo, que no bregaba con niños, ni cargaba niños, ni nada de eso. Yo durante todo el embarazo, yo estuve bien porque no hice malestares. Yo sabía que estaba embarazada, pero... Yo podía seguir trabajando y yo trabajé incluso hasta el último momento. Y el mayor crecimiento que yo tuve, eh, el mayor trabajo de exposición, lo hice en el 2018, estando embarazada. Mi primer taller presencial a 30 personas, toda la organización de este taller. Eh, mi primera aparición en un evento grande, de turismo, de, de, del Caribe también. Y fue muy linda la experiencia, pero también fue muy agotadora.
0: Me imagino, me imagino todo eso que tuviste que pasar, porque como lo dices, era tus tu primeras veces en muchas cosas, porque era tu sí. primera vez en ser mamá, pero también era tu primera vez ya en la marca exactamente en lo que tú querías convertir la marca, que ya no era como un hobby, ya era un negocio
1: 100%. Exactamente, entonces como todavía yo no había interiorizado que yo tenía una criatura dentro de mí, yo estaba dándole para allá, yo estaba haciendo todo, o sea, porque todavía yo no, no no sé, como que no había interiorizado que, que ya yo, que las cosas iban a cambiar.
0: No habías caído en cuenta, ¿verdad?
1: No. Bueno,
0: pues ahora yo quiero saber si Hello Emprende tiene algo nuevo que nos vaya a compartir, cuáles son los próximos pasos, si tienes alguna otra actividad. Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, con Hello Emprende está hoy en un proceso de nuevos servicios adaptado más a las necesidades actuales y también a las condiciones económicas de muchas emprendedoras porque yo comencé con presupuesto cero y, y sé lo difícil que es cuando tú necesitas ayuda cuando tú necesitas sacar adelante el negocio y no tienes presupuesto pero obviamente nada en esta vida es gratis en algún momento usted tiene que invertir entonces eh, he sacado un nuevo servicio de community manager autogestionado precisamente para esas emprendedoras que tienen la creatividad, pueden dedicarle tiempo a sus redes sociales, pero necesitan una ayuda. Necesitan una ayuda y entonces he lanzado este nuevo servicio para acompañarlas en ese proceso.
0: Me gusta mucho que hayas tomado tu propia experiencia de, oye, yo empecé de esta forma. Y este era el servicio que yo hubiese querido encontrar en el mercado cuando yo inicié. Créeme que eso te va a abrir muchísimas puertas porque vas a poder identificarte con muchas personas que estaban en el mismo lugar en el que tú estuviste en el momento. ¿Ha llegado el momento cumbre de este episodio? Amelia, Y quiero que me respondas. ¿Cuál es
1: tu superpoder? Mi superpoder, vamos a ver. Yo te podría decir que es la capacidad de ser empática. E interpretar al instante lo que las personas quieren lograr. O sea, cuando las personas vienen a mí con un problema o buscando solucionar algo, con pues las cosas que ellos me dicen, yo interpreto al instante lo que necesitan y no tienen que darle mucha vuelta ni explicarme mucho. Y esa empatía, o sea, yo hago esa conexión con la persona inmediatamente. Y eso es lo que hace que cada proyecto que llegue a mí brille y saque su mayor potencial
0: Muchísimas gracias Amelia por haber aceptado esta invitación de compartir junto a nosotros en tu superpoder podcast hasta una próxima ocasión